0: Parlementaire debatten doen en toe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek, een programma waarom wij proberen duidelijk te maken wat er in het parlement is gebeurd onlangs en waarom dat zo is. Mijn naam is Kemal Rijken en ik maak dit programma samen met ProDemos en Nieuwsport... van waaruit wij hier nu ook opnemen. En vandaag gaan we het hebben over de Eerste Kamer en waarom gaan we dat doen aanstaande woensdag op 15 maart, dan kunt u allemaal, dan kunnen jullie allemaal naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar indirect kun je ook dan de Eerste Kamer kiezen. En ja, de Eerste Kamer, dat gebeurt allemaal hier in Den Haag. Dus daar gaan wij het over hebben. En daar vandaar deze speciale aflevering over dat onderwerp. En dat ga ik niet alleen doen. Dat gaan we doen met een panel van vier. En ik stel ze graag eerst even aan jullie voor. Um, het eerste panel, het is John Bell. Hij is directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam en debatexpert. Welkom John. Dan is er Hanneke Gelderblom en Hanneke was eerste Kamerlid voor D66 tussen 1986 en 1999. Welkom Hanneke. Shaila Sitalsing. zij is journaliste, econoom en biograaf van VVD-premier Mark Rutte. Welkom Shaila. En als laatste is er Bert van den Braak. Hij is hoogleraar parlementaire geschiedenis. En hij bracht onlangs het boek uit de Eerste Kamer tussen nuttig en overbodig. Welkom Bert. Ja... Dat zijn onze gasten voor vandaag, maar we gaan het hebben over de Eerste Kamer, zoals ik al zei. En ja, John, ik kijk toch weer jouw kant uit, net als vorige keer. Je bent er weer, welkom. Ja. Een vriend bij, van, bij,
1: bij het uh, Eerste Kamergesprek.
0: Bij het Eerste Kamergesprek. Gemiste
1: kans in de opening. Gemiste kans
0: in de opening, maar vriend van de show. Um, aanstaande woensdag zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, En wij zitten
1: hier dan voor de Eerste Kamer. Maar ja, dat is, maar dat een is dus
0: allebei in één. Kun jij de ja, kijker uitleggen niet, wat, niet, er nou, wat er nou gaat gebeuren woensdag?
1: Allereerst hoop ik dat mensen de, de, de 15e komende woensdag... Uh, gewoon gaan stemmen voor dingen die belangrijk zijn in hun provincie. Uh, dat gaat over landindeling. Dat gaat over openbaar vervoer tussen dorpen en steden. Uh, dat gaat over het verdelen van woningbouw. Uh, dat gaat ook over hoe je omgaat met stikstofmaatregelen. Mm -hmm. Maar als die verkiezingen zijn geweest... en de Eerste Kamerleden... Uh, sorry, de Statenleden... zijn benoemd, uh, is onvergevelijk dit, uh, dan uh, zullen die nieuw geïnstalleerde statenleden ook de leden van de Eerste Kamer kiezen. Uh, dat doen ze op 30 mei en dan uh, bepalen zij uh, middels hun stem de samenstelling van de Eerste Kamer.
0: Dus vanuit de staten, dus de twaalf provinciale besturen,
1: ja. wordt er dan
0: eind mei wordt er gekozen wie er in de Eerste Kamer komt.
1: Precies, daar zijn ook kieslijsten voor. Je ziet een paar van die mensen tegenwoordig op tv, zoals... Uh, Edith Schippers bijvoorbeeld, uh, die uh, staat dus op de kieslijst van de VVD voor de Eerste Kamer. Hmm. Maar daar kun je, kunnen wij niet op stemmen. Dat doen alleen de statenleden. Dat zijn 570 uh, statenleden die straks worden benoemd. En die uh, bepalen dus daarmee wie er in de Eerste Kamer komt. Maar dus als, als je op partij X
0: stemt, dan zal die partij in jouw provincie
1: dus op dat Eerste Kamerlid stemmen? Nee, niet helemaal, niet helemaal. Uh, want uh, net zo goed als dat uh, niemand kan bepalen waar wij op stemmen komende woensdag, kan niemand bepalen waar de statenleden op moeten stemmen. Ja. Je mag natuurlijk er wel van uitgaan dat iemand die bijvoorbeeld... kijk even naar Hanneke, uh, iemand die op de kieslijst van D66 stond... dat die dus ook een stem zal uitbrengen op iemand die op de kieslijst voor D66... voor de Eerste Kamer staat. Maar dat hoeft niet. Okay. En dat verandert nog wel eens. Uh, neem even vier jaar geleden... hadden we natuurlijk ook provinciale statenverkiezingen. Uh, uh, leden van, uh, van DENK uh, in de provinciale politiek staten. Partij, politiek partij, beweging DENK. Politieke beweging DENK. Ja. Uh, ja, die deden mee aan de provinciale statenverkiezingen... Die die uh, haalden in verschillende provincies ze, uh, zetels en dus zaten er uh, statenleden uh, van Denk in die provinciale staten. Als je al die stemmen bij elkaar optelde, dan was dat niet genoeg voor een zetel in de Eerste Kamer. Okay. Dus die hebben hun stem misschien wel op iemand anders uitgebracht. En op wie, dat weten we niet. Uh, er is een PVV'er die heeft uh, gestemd op iemand van het Forum voor Democratie. Ja, ja. Meldde die op Twitter. Er was iemand van het Forum voor Democratie die stemde op de PVV. Er was een SGP'er die stemde op de VVD. Dus... Dus er, er kan een, nog van alles is het, gebeuren.
0: Is het, maar dat zijn toch gewoon incidentjes?
1: Ja, dat, dat is ook zo. Het zijn uh, geen grote getallen, maar er zijn nog wel wat verschuivingen. Het is niet zo te zeggen dat uh, dit is er in de Staten hmm. gebeurd en derhalve is dit de samenstelling van ja, de Eerste dus Kamer. Als,
0: zeg maar, dus als zeg maar even die twaalf uh, dat hebben gedaan, die twaalf provincies, die twaalf ja. provincies, uh, die, die provinciale staten, dan in juni of in juli, dan worden ze, wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd, toch?
1: Uh, Dat zal waarschijnlijk meteen de week erna zijn, dat weet ik niet precies. Okay. Uh, Um, ik, er, is, er is vast al een datum ik heb hem niet... Uh, niet ja. uh,
0: nou, heb niet jij paraat. een fragment meegenomen voor ja. ons? Want we doen het ook met fragmentjes in dit programma. En het fragmentje wat jij wil laten zien, dat is het inzweren van de... Eerste Kamer, maar wij concludeerden vooraf... dat dat vrij saai zou zijn. <lacht> uh, want ja, dan moet je, heb, je zo, al, heb je ineens... 75 zijn het er... Uh, eerste Kamerleden die allemaal... Uh, dus uh, wat we doen is, we laten... Uh, in dit geval, wat is het? De eet... van de voorzitter? Ja, de voorzitter...
1: de voorzitter moet als eerste geïnstalleerd worden. Uh, uh, en in dit geval... is dat dan, dan Joris Bakker, die gaan we zo zien... die uh, als eerste... Uh, in toch wel een heel plechtig moment... Uh, de eet en de belofte aflegt... en dan vervolgens zijn functie als Eerste Kamerlid kan uitoefenen. Uh, en daarna kan hij als voorzitter de ja. eet- en belofte van andere leden afnemen. Dus, dus even een kort stukje plechtigheid. Ja, en dan een, kom ik er zo nog even op terug.
0: Een plechtig moment in de oude zaal van de Eerste Kamer. Laat het maar zien.
2: Over artikel 6, tweede lid van het reglement van orde, zal ik als eerste ten overstaan van de Kamer de voorgeschreven verklaring um, en belofte afleggen. Daarna zal ik de leden, tot wie er toelating is besloten, verzoeken de voorgeschreven eet dan wel de verklaringenbelofte af te leggen. Ik verzoek de leden te gaan staan. En ik verzoek de gevier om het formulier voor te lezen.
1: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof trouw aan de Koning, aan het statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen.
2: Dat verklaar en beloof
1: ik. Uitoefenen, wat zeg je? Dan mag je het ambt dus uitoefenen. Ja,
0: dat was het. Ja. Uh, dat was het. Ja. Maar interessant is, is dat dit gebeurt dan... En dan, dan gaan ze het ambt uitoefenen. Kijk, wat, voordat we daarover gaan hebben. Even, de, de, die Eerste Kamer, die is er niet voor niks... Uh, nee. wat, zei, wat, zei, wat, wat is nou de rol van de Eerste Kamer ja. ten opzichte van de Tweede Kamer?
1: Er is nog wel wat aan verandering uh, onderhaven geweest in de afgelopen jaren. Weet je, het is uh, grappig om te constateren dat de Eerste Kamer... Het klinkt heel deftig en je zag ook wel net in het uh, fragment... dat het toch ook wel uh, heel plechtig er aan toe kan gaan. En zo voelt het ook wel als je daar op de publieke tribune zit... of als je deelneemt aan de vergaderingen. Maar het is eigenlijk onze jongste politiek-democratische orgaan. Ja, ja. Het is er pas, pas sinds 1815. En in die toch relatief korte tijd... Hè, waterschappen zijn veel en veel ouder. Mm -hmm. In die relatief korte tijd is het wel heel erg veranderd. Ooit een keer opgericht, Bert zal er straks ongetwijfeld meer over vertellen... Uh, ooit opgericht om uh, de koning te beschermen... Uh, is het een uh, instituut geworden... wat gaat kijken of onze uh, primaire volksvertegenwoordiging... de Tweede Kamer, zijn werk wel goed oh. heeft gedaan... Ja. En je moet het een beetje vergelijken met het uh, vier-ogen-principe zoals een bank dat heeft. Als er iemand een uh, overboeking maakt van een fors bedrag, dan legt hij het altijd even bij een collega neer om uh, te zien of, uh, of het allemaal goed is gegaan. Of alle comma's nog wel op zijn plaats staan. Ja, en zo moet je de Eerste Kamer ook een beetje zien. Die kijkt dan uh, primair als eerste uh, of uh, het wel past in onze rechtssystematiek. Uh, maar kijk toch ook een beetje... Rechtssystematiek? Een... Ja, weet je, we hebben natuurlijk een best ingewikkelde uh, wetgevingssysteem. We hebben een grondwet, we hebben uh, verschillende soorten wetten. En een van de dingen die de Eerste Kamer dan kijkt is, past het daar wel goed tussen? Ja, ja. En uh, zo niet, dan stelt de Eerste daar, de Kamer daar vragen over. En uh, kunnen ze ook een beetje gaan mopperen, toezeggingen gaan vragen. <lacht> of misschien zelfs uh, aan de minister vragen of die toch nog niet eens een keertje iets wil, uh, wil wijzigen erin. Um, en dan uh, ja, wordt het nog eventjes een keertje gecontroleerd of alles wel, uh, wel goed is gedaan. Um, tegelijkertijd kijken ze ook wel een beetje met een politieke bril hoor. Het is uh, geen raad van wetenschappers. Um, maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, de weging van, uh, van grondrechten. In onze vorige aflevering hadden we het natuurlijk over het wijzigen van de grondwet. Mm -hmm. uh, daar hebben we het ook gehad over dat uh, grondrechten nog wel eens een keertje elkaar kunnen botsen. Uh, je kunt niet 100% privacy en 100% veiligheid garanderen. Daartussen kiezen is een politieke afweging. Ja, ja, met zo'n bril kijkt de Eerste Kamer daar ook ja. nog eens een keertje naar of dat wel goed is gegaan.
0: En ze kunnen dus ook uh, wetten dus zeg maar terugsturen, zoals dat heet.
1: Nou, niet helemaal. Uh, ze kunnen wel tegen uh, de, de wet zeggen, we, we keuren hem niet goed. Ja. En dan gaat hij niet door. Ja. Dan gaat hij in de Want Ze hebben meer keuzes hoor, want ze kunnen namelijk ook aan de minister vragen... joh, als je nou dit toezegt dat je dit gaat doen... of schrijf nou nog eens een keer een brief, hoe je een novelle heet dat... Uh, dat mag je zien als een, uh, een soort van uh, update van de wet. We, we gaan dit zo snel mogelijk aanpassen. Uh, dus er zijn wat meer mogelijkheden dan alleen maar terugsturen... maar feitelijk komt het daar wel op neer... De, de eerste Kamer zegt, uh, dit is geen goede wet, mm -hmm. we doen het niet. Of het is een goede wet en dan ja. doen we het wel. Dat meestal gebeurd.
0: Even nog, dus uh, je hebt zeg maar die dubbele check. Uh, uh, is de wet uitvoerbaar? En uh, is die uh, de weging met de grondrechten? Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En die, die Eerste-Kamerleden, dat zijn allemaal part-timers, toch? Dat zijn uh, mensen die uh, ja. eigenlijk gewoon niet fulltime hoeven te doen.
1: Er zijn meer uh, politieke functies die op papier part-time uh, zijn. <laughs> Uh, maar uh, in feite ook gewoon een dagtaak zijn. Eerste Kamerleden, uh, ja, daarvan wordt dan wel verwacht dat ze er een functie uh, ernaast hebben. Ja. Uh, maar uh, bij elkaar denk ik dat ze met het Eerste Kamerwerk uh, eigenlijk ook wel gewoon een voltijd functie hebben. Weet je, op het moment dat je uh, gevraagd wordt om ergens op te commentariëren of iets te lezen of uh, uh, bij te wonen bij een vergadering, uh, dan, uh, dan, dan ben je gewoon op afroep beschikbaar. Dus per saldo, ja, ik, ik ken geen Eerste Kamerlid wat er minder dan 30 uur nee, precies. in Precies, Dus
0: ze moeten er veel meer tijd
1: in stoppen dan... Uh, dan zoals voor heel veel politieke functies ja. geldt helaas.
0: En nog als laatste nog, de Eerste
1: Kamerleden zijn ook in het buitenland actief. Ja. Hoe zit dat? Ja, de Eerste Kamer is zeer actief op het gebied van uh, Europese regelgeving. Ja. Dat snap ik ook wel. Uh, want uh, zoals bijvoorbeeld de Europese verklaring van de rechten van de mens... En harmonisatie, dus het aanpassen van Nederlandse wetgeving in Europa, is best wel een juridisch vraagstuk. En het is te prijzen dat de Eerste Kamer daar vaak uh, snel bij is. Uh, dat ze dus ook in het buitenland op zoek gaan. Ze zijn uh, met een delegatie uh, toch één keer per jaar zeker wel... Ook in uh, Brussel te vinden om met uh, europarlementariërs te overleggen. Oh, wow. En zo proberen ze, uh, ja ze nodigen ook heel vaak europarlementariërs uit. Niet alleen Nederlandse, maar ook van andere landen om eens een keer te overleggen van joh, hoe gaat dat nou. Ja. En zo uh, sorteren ze toch echt wel voor op wat er allemaal in Europa gebeurt.
0: Ja precies. Dus dat is eigenlijk wat uh, in een op die Eerste Kamer doet. Ja. Uh, belangrijk werk nog?
1: Ja, vind ik wel. Uh, ik denk dat je bij wetgeving sowieso een tweede paar ogen nodig hebt om nog eens een keertje te controleren. Hmm. En wat ik erg op prijs stel uh, is de rust en kalmte waarmee dat soms gaat. <laughs> Daar waar uh, de Tweede Kamer uh, terecht hoor, uh, soms... Uh, uh, jachtig is en uh, uit op snel resultaat, is het wel eens uh, fijn dat er iemand is die uh, bij de kassa, terwijl jij verlekkert naar dat bakje met afgeprijsd snoepgoed staat te kijken. Je bewaakt uh, met de vraag, zou je het nou wel doen?
0: Precies, en dus dan maar misschien niet kopen. Ja, helder. Bedankt, John, voor alle uitleg. Goeie inleiding, thanks. Ja, dan gaan we door naar de volgende gast. Uh, Hanneke Gelderblom, uh, u hoorde haar thuis al waarschijnlijk. Hanneke, ja. jij hebt... 13 jaar in de Eerste Kamer gezeten. Klopt. Tussen 1986.
3: Van 86 tot 99, 99. Ja.
0: Dus in de vorige eeuw.
3: Ja, dus drie volledige periodes en een proefjaar.
0: Ja, 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 ja. Maar dat is best wel lang, toch? Mm -hmm. Want de meeste kamerleden, Eerste Kamerleden die zitten er niet 13 jaar in, of heb ik dat verkeerd?
3: Nou, er zijn er wel die de die termijn uitzitten. Ja, ik, ik vind wel dat drie termijnen dat toch wel het uh, maximum is wat ja? je doen moet. Ja, ja. ja en waarom? Nou ja, anders roest je vast in een bepaalde manier van denken en doen. Dus ik vind zowel bij de gemeenteraad als bij de Tweede Kamer... De tweede Kamer overigens vind ik dat mensen veel te kort zitten. Hm. Want dan hebben ze net het vak geleerd en dan gaan ze alweer weg. En ja, dat ja. is ook helemaal niet goed. Ja. Maar uh, in de Eerste Kamer, ja, drie perioden is een mooie tijd. Dan ja. weet je ongeveer hoe het werkt en dan kun je je werk goed doen. En hoe ben je Eerste Kamerlid dan geworden? Um, ik was in 85 op de vrouwenconferentie, de VN-conferentie in Nairobi. Hm. Daar heb ik met heel veel Afrikaanse vrouwen gesproken. En toen kwam ik terug in Den Haag en toen dacht ik... ...nou moet ik weer vol emotie gaan verdedigen dat de huur niet met vijf gulden omhoog mag. En ik kom net terug uit Afrika... waar vrouwen met drie kinderen en twee kippen... in een hutje zitten, zonder stromend water. Ik kan dat niet meer. Ik moet gewoon weg. Ik moet dat niet langer doen. Oké, okay, dus ik zei tegen mijn fractie... jongens, sorry, zoek fractie? maar een ander. Ik welke doe het niet meer. Welke fractie? D66, gemeenteraad. Oh, in de gemeenteraad? In de gemeenteraad, jazeker. De gemeenteraad ja. van Den Haag. Je zat in de gemeenteraad. Gemeenteraad van Den Haag heb ik ook twaalf jaar gedaan.
0: Helder. Maar dat zei, toen zei ik ik wil niet meer in raad. Toen zei
3: ik, jongens, volgende verkiezing, doe het niet meer. Het was er een journalist die zei, jee, jij hebt zo'n tijd in Den Haag. Ik wil met jou een interview. Ik zei, nou, dat mag. Zeiden jij gaat natuurlijk naar de Tweede Kamer, hè? Ik zei, nee, wat? Ik zeg, ja, ik ben wel gevraagd, maar ik wil niet naar de Tweede Kamer. Nou, dat had hij nog nooit meegemaakt. Dat iemand zei dat hij niet naar de Tweede Kamer wou. Nee, nee. En ik zei, er zijn twee redenen. Eén is, ik wil mijn eigen agenda kunnen blijven bepalen. Als er één ding is wat in de Tweede Kamer niet kan, is dat. Want je wordt geleefd. En het andere is, ik vind mijn huwelijk te belangrijk. Kijk. En, en er gaan te ja. veel huwelijken kapot in de Tweede dat Kamer. Klopt, dat hoor en dat je. wil ik niet. Ja. Ja. Dus ik ga niet naar de Tweede Kamer. O, okay. oh, zei hij. Dan ga je dus naar de Eerste Kamer. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik had daar nooit over nagedacht. Nee, nooit van gehoord? Wel van Wel gehoord. Van gehoord. Ja, ja. Maar dat was voor mij een instituut van allemaal juristen en professoren. En ja, nou ja, ik word tot degene die zijn studie niet afgemaakt heeft. Hm. Ik heb een beetje bouwkunde gestudeerd en een beetje scheikunde. Dus ik had zoiets van, hoe kom je op dit idee? Ja. Waarop Hans van Mierlo tegen mij zei en Elida Wessel. Beiden zeiden, Hanneke, maar we hebben in de Kamer juist andere mensen nodig. Niet alleen maar professoren. Hmm. Mensen die gewoon uit de praktijk komen. Jij komt uit de gemeenteraad. Als jij sociale zaken gaat doen in de Eerste Kamer... dan hebben we iemand die ook iets van de praktijk weet.
0: En dus zodoende ben jij in 1986 zes... erin gekomen. In 86 ben je erin ja. gekomen. Ja. En hoe ging je dan te werk? Want hoe gaat een Eerste Kamerlid te werk op dat moment? Je bent een Eerste nieuw, Kamerlid dus wat doe je is dan?
3: net als een gemeenteraad zit en een Tweede Kamerlid. Je hebt gewoon fractievergaderingen, je bestudeert je. Stukken thuis, uh, je hebt fractievergadering. Want ja, als je met z'n vijven zit, iedereen heeft een andere wet... en hoe gaan we daarover stemmen? Dus gewoon fractievergadering. Nou ja, en dan gaat dat in de Kamer, gaat dat aan, aan de gang. Dan bevraag je de minister, omdat je vindt dat iets niet duidelijk is. Um, en het leuke was in mijn periode, mm -hmm. en ik mis dat op dit moment... dat wij, CDA, VVD en D66, mm -hmm. hadden een deal... Ja. En als één van ons drie in sociale wetgeving, want ik had de portefeuille sociale zaken. Als één van ons drie er iets in vond wat wij dachten, hier is niet mee te werken, want dat was ons kernbegrip. Kan de ambtenaar met deze wet aan het werk? Is dit duidelijk? Wacht
0: even, uh, dus je krijgt een wet voor ja. je ja. en dan moet je hem controleren. Ja. Kijken of die goed is of niet, of ja. die voldoet aan de eisen, die John ja, net zelf. precies.
3: En jullie gingen dus naar ambtenaren om te vragen of dat wel of niet kon? Wij hadden alle drie uit onze gemeenteraadsperiode vriendjes in de ambtelijke staf. En dan zeiden wij, dit wetsartikel lijkt ons niet duidelijk. Kunnen jullie daarmee werken? Ja, ja. En mijn eerste wetgeving was de stelselwijziging sociale zaken. Acht wetten, zo'n stapel, was allemaal nog papier. Wow. En ik ontdekte daarin iets heel raars. Wat was namelijk het punt... Als je werkeloos werd, man en vrouw, je had allebei een baan, dan kreeg je 70% uitkering van het minimumloon. Dat was dus 140% voor twee mensen. Nou, de regering wou bezuinigen, dus dat was een mooie bezuiniging. Dat brengen we terug naar 50%. Dus niet meer 70, maar 50%. Ja. Maar dan moet je wel even heel goed definiëren wat een huishouden is. En in die acht wetten was dat niet goed gedefinieerd. Dus, en de dus, Tweede Kamer dus, had dat niet gezien. Dus
0: daar liep jij tegenaan daar omdat de tegenaan. Tweede
3: Kamer dat ja. niet had gezien. Tweede Kamer had dat niet gezien. Die wet is wel goedgekeurd, maar we hebben wel bij de minister afgedwongen dat hij dat begrip huishouden dus niet dat idiote gedoe van staat er op de badkamer een glas met twee Zit. tandenborstels, want zo ging dat toen. Ja. Dan was je, en wij hebben allerlei vragen gesteld. Als je studeert, bij je tante in Groningen. Je hebt wel samen één stofzuiger. Ben je dan een huishouden? Ja. En wat we opmaakten, yes. CDA, ja. kloosterzusters die werkloos werden oh, ja. in onderwijs, die hielden 70%. Een klooster was geen huishouden. Nou, zeiden wij, dat klopt dus niet. Nee,
0: dus ook, dus ook daar hebben jullie naar gekeken?
3: Gewoon kijken van ja. klopt het en is het uitvoerbaar? En in die acht wetten was dat begrip huishouden niet goed gedefinieerd.
0: Oh, Hanneke, hoe, hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit goed voor elkaar te krijgen?
3: <lacht> ah, nou, het was mijn medespeech, dus ik had nog niet zoveel ervaring. Maar het was wel zo dat alle vrouwen naar mij toe kwamen en mij feliciteerden en zeiden... Ha, we hebben weer een goede vrouw, want jij weet hoe wij hier moeten werken. Kijken of de wet klopt en of de ambtenaren daarmee kunnen werken. Ja. En zo maar, heb ik steeds gewerkt.
0: Maar hoeveel jaar duurde het dan voordat die nieuwe sociale wet over dat huishouden doorheen ging?
3: Nou, uh, uh, we hebben daar geen novelle van gemaakt, want het hè? moest wel aangenomen worden. Ja. Want ja, de begroting en al dat soort toestanden. Uh, dus de wet is wel aangenomen, maar de minister heeft wel beloofd aan ons... Dat hij binnen een jaar dat begrip huishouden beter okay, zou dus definiëren. Jullie hebben dat
0: binnen een jaar ja. hebben jullie
3: dat ja, uh, ja. gekregen. Dus dat zijn de mogelijkheden. Je kunt bij de minister iets afdwingen met het dreigement Anders gaat die wet de prullen, want in. Dat... De Kamer heeft namelijk maar twee mogelijkheden. Hè? De mm -hmm. Eerste Kamer. Je mag niet amenderen. Je mag dus niet de wet wijzigen. Mm -hmm. Dat recht heeft de Eerste Kamer niet. De Tweede Kamer wel. Ja. Dus het is naar de minister. Of je wijzigt het. Je neemt de wet terug. Dat heet de novelle.
0: Nu wordt het ingewikkeld, hoor. Nee, dat is,
3: het is niet ingewikkeld. Als de minister de wet zelf terugneemt... en je stemt er dus niet ja. over... en de minister zegt... die wijziging die jullie willen in meerderheid... die zal ik aanbrengen... dan, krijg, dan heet dat een novelle. Dat is dus niet geamendeerd, want de minister en zijn ambtenaren doen het zelf. Mm -hmm. Dat is dus een mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat... als de minister dat niet doet... dan zegt de Kamer... Nou, je zoekt het maar uit, maar wij gaan een vetoen ja. en dan ligt die wet in de parlement. Helder, helder, John. Kun jij dit verduidelijken?
1: Ja, een, een novelle... Je moet het eigenlijk zien... Uh, nou, inderdaad, wat Hanneke zegt... Het kan zijn dat de Eerste Kamer zegt... We vinden dit eigenlijk gewoon niet zo'n goede wet. Want we denken dat die niet uitvoerbaar is. Mm -hmm. Of dat die niet past bij andere uh, grondrechten. Of je hebt dit niet goed uitgelegd. Dus uh, wij zijn voornemens om tegen te stemmen. Dan ja. kan het zijn dat de indiener... Dat zou ook een Kamerlid kunnen zijn. Meestal is dat dus de minister zegt... Nou, weet je, ik hou hem nog even vast. En ik ga opschrijven in een uh, notitie... Uh, wat mijn eerste wijzigingen van de wet zijn. Dus ja. zeg maar, mijn mm -hmm. eerste beveiligingsupdate... geef ik al meteen mee. Mm -hmm. uh, en dat noem je dan een, een novelle. Uh, ja. Want ja, de Eerste Kamer moet een paar zieke woorden gebruiken. <lacht> en dan, uh, uh, dan kan het zijn dat die Kamer zegt... nou, met, met deze wijzigingsupdate... die ja. je dan gaat doorvoeren wanneer de wet uh, van kracht is gekomen kunnen we ermee instemmen. Ja, maar dan willen we wel zien dat je die wijzigingen... Oké, okay, we gaan ja, en naar... even, wacht... Tweede... Wacht... wacht even, wacht even. Wacht even. Zeker, we, gaan, we gaan
0: naar een fragment kijken. En het fragment uh, wat Hanneke wilde laten zien... is van uh, Boris Dietrich. Ja. En dat is een fragment dat gaat over de wet op huwelijkse dwang. Wat is huwelijkse dwang? Er zijn huwelijken in Nederland waarbij je voor de wet kan scheiden... maar niet voor het geloof. En wat hier gebeurt, uh, is dat er bijvoorbeeld soms vrouwen zijn... die willen scheiden en waarbij de man mag bepalen... of de scheiding wel of niet komt binnen het geloof. Precies. Veel druk, veel dwang. En uh, daar is een novelle uh, op geschreven, want we hebben nu, nu het begrip novelle helder. Hanneke, we gaan eerst even kijken naar het fragment dat jij hebt uitgekozen en dan gaan we daar verder naar zien. Dus laat het maar even zien. Een novelle van Boris Dietrich.
4: Het probleem van huwelijkse gevangenschap komt in verschillende religies voor. In de islam, in het christendom, Hindoeïsme en in het jodendom. ...meestal zijn het de vrouwen die gevangen zijn in het huwelijk... ...en zijn het de mannen die de wetten hebben gemaakt... ...of in het geloof de belangrijkste plek innemen. Mijn vraag aan de minister is er zicht op... ...hoeveel vrouwen die een binding met Nederland hebben... ...in zo'n kwetsbare situatie zitten. Het wetsvoorstel is een stap vooruit... ...ook eh, voor wat betreft de amendementen. En, en mevrouw De Boer die sprak daar al over... Uh, ik vind het een, een meerwaarde van de Eerste Kamer dat de Eerste Kamer heel kritisch was op het oorspronkelijke wetsvoorstel. Er is toen een novelle gekomen en daarin zijn de amendementen van de Tweede Kamer eigenlijk weer uit de tekst van uh, de wet gefietst. Dus dat is een uh, belangrijke verbetering zoals het wetsvoorstel en de novelle nu luiden. Het wetsvoorstel probeert dus die huwelijkse gevangenis... ...te doorbreken en de partner wordt geacht mee te werken aan de ontbinding van de religieuze verbintenis. Het nieuwe tweede lid van artikel 68 zegt nu... ...een partij bij een religieuze of levensbeschouwelijke verbintenis... ...moet meewerken aan het ontbinden van die verbintenis als de partner daarom verzoekt.
0: Maar... Hanneke, wat was hier nou echt gebeurd? Want we hebben dus zeg maar die... Mm -hmm. uh, er, er is een wet uh, voor die uh, huwelijkse
3: gevangenschap. Ja. En dat is teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Naar de Tweede Kamer, ja. ja. Want de Tweede Kamer had alleen maar een strafbaar stelling erin gebracht. Via een amendement. Mm -hmm. En dat loste het probleem niet op. Mm. Dus de Eerste Kamer zei: Nee, zo, zo, zo moet dus het niet. Dus we kunnen de man niet
0: strafbaar stellen op het moment je dat hij Nee, je kunt de man zegt.
3: niet. De, de rechter kan wel het burgerlijk huwelijk ontbinden, mm -hmm. maar het religieuze huwelijk niet. Mm -hmm. En als er niet van tevoren een afspraak gemaakt is tussen man en vrouw. dat ze elkaar vrij zullen laten. dan heeft die man het recht om die vrouw vast te houden. met afgrijzelijke gevolgen. Want die vrouw pleegt dan overspel als ja. ze een ander. En die kinderen, moet je even nagaan, die kinderen zijn onwettig, hun hele leven, onwettige ja. kinderen. Nou, dat is iets wat wij niet willen. En je moet je realiseren dat er landen zijn... die dus geen burgerlijk huwelijk hebben. Ja, dus daar moet je iets beters voor helder. verzinnen... dan alleen maar strafbaar stellen.
0: Helder, dus dat is teruggegaan naar de Tweede ja. Kamer... en ja. dan komt die wet weer terug naar de Eerste Kamer. Klopt,
3: toch? en de, eerste, de Tweede Kamer heeft dus de voorstellen... van de Eerste Kamer overgenomen. En ja. dat amendement dus geaccepteerd... dat het amendement wat zij erin gebracht hebben... eruit gehaald is... En toen is die wet dus aangenomen. En hij is afgelopen dinsdag met algemene stem in de Eerste Kamer aangenomen.
0: Ja, helder. Dus zo werkt het dus. Zo werkt het. Komt dit nou vaak voor, dat het op deze manier nee, heen en weer gaat? het komt
3: niet komt zo niet vaak, vaak voor. voor. Een novelle is een vrij ingrijpende. Want je moet wel een minister hebben. En ook een Tweede Kamer die ja. accepteert dat de Eerste Kamer dus zegt... dit is niet goed genoeg. Ja. Nou, dat is best een... Uh, Ingewikkeld proces, maar het kan dus wel. Het komt niet zo vaak voor. Vaker komt het voor dat de minister zegt, nou ja, je hebt hier wel een punt. Ik zal nog wel een notitie schrijven, maar neem alsjeblieft die wet aan. Ja. Dat, is, de dat gebruikelijke.
0: is wat er meestal gebeurt. Dat is wat
3: er meestal gebeurt. Maar een novelle is dus eigenlijk de enige ontsnappingsmogelijkheid voor de Eerste Kamer. Als ze zeggen, ja, maar dit is zo in strijd mm -hmm. met wat wij vinden dat we doen moeten... Dat accepteren we niet.
0: Maar de Eerste Kamer kan bijvoorbeeld ook een motie, een voorstel indienen op een...
3: Dat gebeurt gelukkig in de Eerste Kamer hoogst zelden. Ja. Uh, bij ieder wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden er ongeveer 200 moties ingediend. Daarmee is dat instrument... Vrijwel nutteloos geworden, ja. want het zijn allemaal verklaringen en of de minister er wat mee doet, ja. moet je maar afwachten. Ja. In, als er in de Eerste Kamer een motie wordt aangenomen, dan is hij echt inhoudelijk op een wetsvoorstel. Dan
1: siddert de Kamer op zijn, uh, zijn rond. Is dat zo, John? Ja, ja, ja nee, het komt ja, niet ja, zo vaak ja, voor. Ja. 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 Een, nee. een motie wil zeggen dat er echt uh, stront aan de knikker is, okay. zoals we het dan uh, in Rotterdam nog mailt uitdrukken. Uh, ja, inderdaad. Het is een van de dingen die de eerste de kamer een krachtig en machtig instrument maakt... is ja. dat ze zo bescheiden omgaat met de instrumenten.
0: Ja, precies. Ja, precies. Maar precies. nog even. De uh, Eerste Kamer kan hoorzittingen houden, ja. dat als de Tweede Kamer. En ja. commissievergaderingen zijn ja. er. En die heb jij allemaal gedaan. Zeker. Dus dat, maar je, je had maar
3: één dag in de week. Ja, dat klopt. Hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat? Nou, het principe is dus juist dat je niet op ieder detail gaat zitten viezelen. Mm. Uh, en er is bovendien ook geen camera, dus je hoeft ook niet voor de camera op te treden, wat de Tweede Kamer tot zijn hoofdtaak rekent. Sorry, ik mag geen. Uh, geen nou, dit mag dus niet, maar dat vinden heel veel mensen. Ja, ja, maar daar gaan we uh, de niet Eerste over Kamer heeft het dus echt inhoudelijk. En dat betekent dus dat je gewoon je huiswerk goed moet doen van, en, en met ambtenaren moet overleggen van: is dit werkbaar? Mm -hmm. Uh, het is dus één dag in de week. Maar dat doe je op die ene dag in de week? Nee, die ene dag in de week zit je in de kamer. de kamer. De eerste Kamer vergadert alleen op dinsdag. Ja. En verder niet. Ja. Uh, wordt ook alleen voor die ene dinsdag betaald. Want je wordt geacht... Gewoon een baan te hebben. En als je een baan hebt en je wordt gekozen in de Eerste Kamer... is de werkgever verplicht om jou die ene dag vrij te geven. Oké, okay, maar Hanneke... Dat is geregeld.
0: Hanneke, wat, wat deed jij er dan naast? Wat nou, mijn baan? man is
3: architect en ik maakte maquettes voor het architectenbureau. Ah, oké. Okay. Dus ik dus dus had dat een dat was baan.
0: jouw baan en ja, zo ja. hadden jullie dat geregeld. Ja. Oké, okay. Nou, we gaan zo nog verder kijken. Ik ga naar de volgende gast, dat is Bert van der Braak... Uh, Bert, uh, je hebt het boek geschreven wat hier voor me ligt. De Eerste Kamer tussen 1996 en 2021. En het heet tussen nuttig en overbodig. Hmm. En daar gaan we het zo over hebben of de Eerste Kamer nuttig of overbodig is. Maar uh, wat heb je in je boek uh, allemaal uitgevonden over die Eerste Kamer?
5: Nou, we hebben het uh, nu een paar keer gehad over het nuttige van de Eerste Kamer. Dat ja. we dus bepaalde dingen die niet goed zijn in de wet kunnen opsporen. Maar uh, het probleem is een beetje dat uh, er kan nog wel discussie ontstaan of iets wel of niet goed is. En dan komt gewoon het politieke oordeel toch mm. uh, naar boven. Dus heel vaak, uh, kijk het is heel goed als de Kamer in den brede zegt van nou dit deugt niet, het moet anders. En dan kunnen ze ook met gezag uh, de minister daar, of degene die het verdedigt daarop wijzen en ja. nou, kans dat het dan gaat veranderen. Maar er zijn heel veel zaken waar helemaal geen duidelijkheid over is... of het nou wel of niet goed uitvoerbaar is. Want uh, ja, het is geen wiskunde, dus je, je kan daar discussie over hebben. En ook zelfs, we hebben het ook al even gehad over de grondwet... is iets nou wel of niet in strijd met de grondwet... of in strijd met het uh, Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Daar kan discussie over zijn. En dan komt dus gewoon het politieke oordeel. En ja, er zitten politici in de Eerste Kamer... en die hebben ook eigenlijk al een mening over uh, wat ze willen... Hmm. Dus heel vaak is dat die mening uh, over. Uh, nou ja, de SP denkt anders over bepaalde zaken dan uh, de SGP. Ja. Dus die volgen gewoon hun eigen politieke mening. Ja, precies.
0: Dus, dus, dus er is ook heel veel verdeeldheid dus eigenlijk. Dat zeg je eigenlijk dus uit, uit jouw onderzoek blijkt, ook politiek. Hoe lang heb je onderzoek gedaan? Uh, nou, dat, ja, dat
5: gaat misschien wat. Ja, voor... Verder dan dit boek alleen, want... Dat uh, is deel 2, hè, eigenlijk? Ja, eigenlijk is het deel 2. want ik had al een boek geschreven over de periode 1815 uh, yep. tot 1995.
0: Oké, okay. in uh, 1995 ook uitgebracht. In
5: 1998 uh, uitgebracht, ja. uitgebracht, ja. Uh, maar uh, ja, wij houden eigenlijk als PDC uh, waar BDC? ik werk, en dat is het... Vroeger was het parlementaire documentatiecentrum, maar onderdeel van de Universiteit Leiden, maar wij zijn nu onderdeel van het Montessier-instituut. Oké, oh,
0: okay. ja.
5: En wij volgen. En Houden bij wat er allemaal gebeurt in het parlement. Dus
0: dat is je core business, ja, parlementair. eigenlijk geschiedenis. Eigenlijk, precies,
5: toch? Dus, uh, en, nou ja, en, ja. en dingen bijhouden en tellen, dat is eigenlijk al heel belangrijk. Dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Maar meenig, je hebt nee, er dus
0: 25 jaar over gedaan om dit boek te maken? Nee, nee dit boek heeft,
5: uh, nou zeg maar, 4, 4,5 jaar nou, het stopt, ook, dus, het onderzoek. Dus, ja,
0: ja, dus ja. Dit, dit, jij kan het echt staven. Het is uiteindelijk toch meer vaker een politiek oordeel dan een deskundig
4: oordeel.
5: Uh, ja, heel. Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat partijen, als ze in de oppositie zijn, mm
4: -hmm.
5: dan zijn ze tegen. Maar dan zijn ze inmiddels vervolgens na een tijdje regeringspartij geworden en dan zeggen ze, nou ja, ach... We waren in de Tweede And Kamer wel al tegen, maar nu zijn ja. we toch eigenlijk toch wel voor. We kunnen we er toch wel mee inleven. Hey,
0: jij weet iets over die ontwikkeling van die Eerste Kamer. En we hadden het net met John al over. De, de, die is er al sinds 1815. Dan gaan we niet alles helemaal doornemen. Maar uh, in je boek zeg je inderdaad dat uh, 1983 is er een grote grondwetswijziging geweest. Ja. En dan is er een soort van tussenfase of een ontwikkelingsfase mm -hmm. naar 1995. Waarna het daarna weer verder gaat. Hoe moet je die ontwikkeling uh, precies zien van 1983 tot dan nu? Um,
5: nou, er is natuurlijk een tijd geweest dat er discussie was, de jaren 60, eh, opkomst ook van D66, van ja, überhaupt van de Eerste Kamer, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Ze verwerpen heel weinig, eh, nou, het, eh, ook weer eigenlijk de nut en, uh, en uh, noodzaak, ja, nut werd toch wel erg betwijfeld, dus mm. waar mensen die zeiden van schaf die Eerste Kamer maar af. Mm. Maar die discussie die is geëindigd, uh, want uh, ja, er is, was een meerderheid die vond dat de Eerste Kamer moest blijven. Ja, dan kan je natuurlijk denken van, nou ja, ik blijf maar zeggen van ze moeten weg. Maar je kan ook denken van, laten we er nou iets nuttigs mee doen. Ja. Precies. En met name onder voorzitter Cenk Willink, die heeft toen ook gedacht van. Herman Cenk, Willing, 네, maar die Cenk voorzitter Willink, Die was in de jaren 90. Ja, hè? Dat, uh, ja. Die was voorzitter en die dacht van, als we nou meer, we moeten meer als instituut. Hè? Dus we hadden het net ook over als de eerste kamer als geheel zegt van dit deugt niet, minister, dan moet je echt, dat kan echt zo niet. Dan kan je met gezag optreden.
0: En gebeurde dat uiteindelijk al? Ja.
5: dat gebeurde wel in enkele gevallen de, de, de ja. algemene nabestaande wet ja. uh, bijvoorbeeld, daar, nou, daar heeft de Eerste Kamer echt gewoon gezegd, van, dat kan niet en dus daar moest de staatssecretaris Terveld, die moest dat ook eigenlijk uh, terugnemen
0: Elske -te ja, -te ja.
5: Terveld ja. dus uh, nou, die rol, ja, die is eigenlijk die, zou, die is nuttig maar ja, we hebben uh, dat is de volgende fase ja. vanaf 2010 zien we dat er een andere meerderheid in de Eerste Kamer is dan in de Tweede Kamer. Mm, yeah. En dat betekent dus dat uh, uh, ja, de regering niet meer kan rekenen op steun. En dus moet zorgen dat er uh, ja, andere partijen, ja. oppositiepartijen ook, eigenlijk al in de Tweede Kamer uh,
0: um, maar, steun geven. Dat betekent dus eigenlijk dat vanaf zo'n beetje 2010 hebben de Eerste en de Tweede Kamer een andere samenstelling. Maar hoe komt dat dan?
5: Ja, omdat kiezers uh, uh, nogal wisselvallig zijn in hun kiezersgedrag. Uh, opkomst is lager bij de statenverkiezingen. Uh, de meerderheden voor kabinetten zijn eigenlijk ook steeds krapper geworden. Het is steeds moeilijker om een coalitie te vormen.
0: Meer partijen vormen. natuurlijk.
5: Er zijn meer partijen nodig. Ja. Dus nou ja, dan is de kans... Uh, het was zelfs al zo onder uh, Paes, dus onder kabinetten Kok in 1998... Uh, toen had eh, CDA, eh, VVD, PvdA D66... hadden maar 38 zetels in die Eerste Kamer. Dat is wel een hele krappe meerderheid.
3: Eén zetel. En,
5: nou ja, en sinds 2010 is die meerderheid dus helemaal verdwenen.
3: Ja. Mm -hmm.
5: Maar dat betekent dus ook dat het politieke belang... van die Eerste Kamer groter is geworden. Want ja, er is gewoon steeds een kans... dat die gaan dwars liggen. Ja. En ja, dat... Dat betekent dus dat, uh, dat het kabinet dan allerlei
0: dingen niet kan uitvoeren. Dus dat is eigenlijk vanaf 2010 zo'n beetje gebeurd. Maar je hebt mij ook verteld vooraf dat premier Rutte... en dan kijk ik zo even naar Sheila, want daar heb ik wel een vraag over... Uh, als een soort van uh, duif boven de uh, Eerste Kamer telkens uh, in een uitvloog om uh, de Eerste Kamerleden uh, de meerderheden te krijgen.
5: Ja, maar het gekke is dat hij daar hoeft hij eigenlijk niet zozeer voor naar de Eerste Kamer. Dat, dat zal misschien ook wel eens gebeuren. Maar hij moet eigenlijk vooral in de Tweede Kamer zorgen. Als je nou maar zorgt dat je genoeg steun hebt voor een wetsvoorstel in de Tweede Kamer... dan is de kans heel groot...
0: Dat ook in de Eerste Kamer die meerderheid is. Ja. Even naar Sheila. Sheila, mm -hmm. jij hebt een biografie over premier Rutte geschreven. Uh, je hebt je daar vast ook in verdiept. Mm -hmm. uh, hoe doet hij dat dan? Hoe doe je dat?
6: Uh, hoe, hoe, doe, hoe doe je dat of hoe doet Rutte dat? Ja. Uh, ah. nou ja, net net, net uh, wat Bert zegt, is, hij um, luistert gewoon heel goed naar waar de tegenstand zit... En hij gaat met die mensen... Uh,
0: in de Tweede praten.
6: Kamer. Ja, in de Tweede Kamer al. Ja. Omdat hij ervan uitgaat. En dat is in de meeste gevallen ook zo... dat als je de fractie in de Tweede Kamer mee hebt... dat de fractie in de Eerste Kamer zal meestemmen. Hetzelfde als er zijn. Uitzonderingen mm. komen straks nog wel ja, op.
0: Ja. Maar
6: het, um, de, he, meestal dan, dan kun je dus al ondervangen... door, door te zorgen dat je de, 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 de gangmakers in de Tweede Kamer aan je zijde hebt. Nou ja, en hoe doet Rutte dat? Ja, op zijn Rutte gaat paaien, hij gaat hè, vlooien, noemen ze dat ook, een beetje zo aan je zitten. Hij zorgt uh, dat je je fijn voelt en comfortabel en gezien. Of, uh, of hij, gaat, uh, hmm. hij belt je, hij sms't je, hij neemt je mee. Hij, ja. Nou, ja, hij, hij geeft je comfort, zo dus heet dat bij Rutte. Hij
0: zelf die ja, comfort hij zorgt voor aan die oppositieleden. Ja,
6: dat je je gezien voelt en dat je net genoeg um, Ja dingetjes, brokjes krijgt toegeworpen om toch uh, ja. mee te gaan. Oké,
0: okay. nou, Bert, uh, jij onderschrijft dit, neem ik aan. Ja, hoor, Dat is de denk. methode, <laughs> ja, 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 ja. de formule ja. sinds 2010 zo'n beetje. Ja. Want er is nog nooit een kabinet geweest sinds 2010 wat de meerderheid ook had in de Eerste Kamer, dus moest meerderheden zoeken, zoals dat ja, heet. Klok, ja. Maar soms dan ontspoort dat. En jij hebt een fragment meegenomen waarbij dat is ontspoord. Kun je vertellen wat we gaan zien?
5: Nou, eh, het ging over de steun aan huurders in de coronatijd. De Eerste Kamer die vond dat er een stop moest komen, een huurstop. Dus geen huurverhogingen,
0: geen, mm -hmm. Oké, okay, de, de huur kamer, werd nog wel betaald. Ja, ja, maar de
5: Tweede Kamer die uh, had een ander oordeel. Dus ja. Die hadden gezegd van, uh, die, die steunde eigenlijk de minister. De minister zei van, ja, ik ga, kan dat nog niet toezeggen en ik moet dat nog allemaal zien hoe ik dat ga re regelen. En de Eerste Kamer zei, nee, regel dat nou. En de minister zei, ja, nee, sorry, dat kan ik nog niet regelen. En dat nog een keer. En, en toen heeft de, kwam de Eerste Kamer met een motie om het zelfs af te keuren. Ja. Wow. Weliswaar niet. Er werd wel bijgezegd van uh, ja, we vinden dat het, het gaat om het beleid moet veranderen. Het is niet zo dat we de minister weg willen, maar, maar dat is toch wel en dat laat toch wel zien dat die politieke rol van die Eerste Kamer ook veel duidelijker is geworden, want dat zou ja in het verleden toch. Dus dat noem je een motie zijn.
0: van afkeuring, ja. maar dan kun je de minister niet wegsturen.
5: Nou ja, het probleem is natuurlijk dat die minister had nog wel steun in de Tweede Kamer. Dus ja, als je, dan zou je dus een conflict nee, ja. tussen Tweede en Eerste Kamer krijgen. En dat... er, er is
1: een en verschil tussen wat dan heet een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Ja. Ja. In het laatste geval heb je ja. er echt geen vertrouwen meer in... dat de ja. minister zelfs uh, nog maar in staat is om een lunch te bestellen voor iedereen. Mm -hmm. uh, een motie van afkeuring is uh, ja, een tik op je vingers. Je hebt je ja. werk niet ja. goed ja. gedaan.
0: Nou, en... Dat gebeurde in de Eerste Kamer. Dus. Ja. Ja. En dat is
6: namelijk uniek, unie ja, ja. uniek. Ja, dat Maar
0: dat is uniek wat we nu gaan... Zien. Uh, Tini Cox, uh, het uh, eerste Kamerlid van de SP, veteraan. We gaan kijken wat uh, Tini Cox hier inbrengt.
2: Tot nu toe, voorzitter, beweegt de minister zich op een noodlopend spoor. De wissel moet om. In het belang van het goede verkeer tussen regering en parlement. En dat kan, als de minister het wil. Vandaar de volgende motie, voorzitter. De Kamer overwegende dat de Kamer op 21 april... 2020 en 9 juni 2020 de regering heeft opgeroepen om als noodmaatregel een tijdelijke huurstof voor de sociale sector en de vrije sector mogelijk te maken vanwege de precaire situatie waarin nu al een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimte verkeert en ervan uitgaande dat die situatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan verbeteren. Gezien de verklaring van de minister in het Kamerdebat van 2 juni 2020 dat een tijdelijke huurstof mogelijk gemaakt kan worden via verschillende opties... Een minderlijke overeenkomst met de verhuurders, een wettelijk regime voor de vrije sector en een ministeriële regeling voor de gereguleerde huursector. Maar dat de minister die door de Kamer gevraagde tijdelijke maatregel niet proportioneel en doeltreffend vindt en daarom afwijst, gezien de mededeling van de minister in haar brief van 12 juni jongstleden aan de Kamer, dat ze ook na het debat met de Kamer ...op 2 juni jongsteden en het aannemen van de tweede motie op 9 juni jongsteden ...geen mogelijkheden ziet om verder te gaan dan ze in het Kamerdebat... ...en haar eerdere brief van 5 juni jongsteden aan de Kamer heeft aangegeven. Ondanks het nadrukkelijke verzoek daartoe van de Kamer... ...stelt vast dat de minister niet tegemoet wil komen aan de uitdrukkelijke en herhaalde oproep van de Kamer... ...om een tijdelijke huurstop in eindige lijnvorm mogelijk te maken... ...en spreekt daarover haar afkeuring uit. En verzoekt de minister alsnog een tijdelijke huurstop... dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard mogelijk te maken. En gaat over tot de orde van de dag.
0: Nou Bert, <lacht> uh, wacht even Bert. Ja. Kwam die huurstop er uiteindelijk toch?
5: Ja, er is uiteindelijk een, nou ja, een tegemoet gekomen eigenlijk aan die wens. Ja, de minister zei van ja, dat was ik eigenlijk toch altijd al van plan... Maar goed, ja. Ja, het, was dus een, het was ook wel een beetje... Uh, het was ja. een knauw
0: voor minister Ollongrein.
5: Ja, dat weet ik uiteindelijk misschien wel. Maar ja. Uh, ja. Zij, zij, zij kon ook met enig, uh, enige reden zeggen... Ja, ik was het eigenlijk toch al van plan. Dus ja. okay. Was, dat was het een, een beetje niets... voor
6: de bühne, zei je het zo? Ja,
5: misschien was het ook wel, ja, ook ja. Wel gebruik maken van de mogelijkheid dat die meerderheid er was in de Eerste dus, Kamer. dus heeft de een
0: SP ja. een politiek uh, uh, signaal gegeven. Ja. Dat gezegd hebben de Jij hebt ook voor ons gekeken naar de senaten in het buitenland. Mm -hmm, mm -hmm. Want er zijn ook uh, eerste kamers of senaten buiten de, of de landen om ons heen. Ja. Uh, uh, in welke zin, uh, hoe, hoe moet je het Nederlandse par parlement of de eerste kamer zien ten opzichte van de landen om ons heen? Is Nederland uniek of niet?
5: Ja, zeker wel uniek in de zin van dat ze een vetorecht hebben. Ja. Dat geldt eigenlijk voor vrijwel geen. Het Italiaanse systeem is ietsje anders, daar heb je ook een senaat en een en een kamer, mm -hmm. uh, maar dat zijn eigenlijk die zijn bijna gelijkwaardig, want die ah, kunnen ook ja. daar kan de, uh, een wetsvoorstel kan ofwel in de eerste kamer, dus in de senaat beginnen, ofwel in de kamer en ja nou, die kunnen dan daar, ja, ja die kunnen hebben ook allebei het recht om zelfs voorstellen in te mm -hmm. uh, in te dienen, uh, dus dat is wel bijzonder. Maar de meeste uh, voor zover een tweede Kamerstelsel is is het zo dat ja wat wij dan de eerste kamer noemen, dat die eigenlijk minder macht heeft. Ja, ja. Dus die hebben wel vaak de mogelijkheid om een wetsvoorstel uh, terug te sturen. Uh, maar niet om hem echt tegen te houden. En, en als ze tegen zijn, dan moet er een soort bemiddeling komen. Duitsland is dat bijvoorbeeld. Dan moet er een bemiddeling komen en dan moet er toch een ja, soort compromis worden Middenweg gezocht. gevonden worden. En ja. uiteindelijk is dan toch bijvoorbeeld in Duitsland de bondsdag degene die dan doorslaggevend ja, is. Ja, die
0: hebben het laatste woord. Ja, dus in feite, woord. wat je hier eigenlijk zegt, is dat de Eerste Kamer in Nederland best wel machtig is. Ja, zeker. Ja. 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 Um, dat nog gezegd hebben, de Eerste Kamer houdt ook van de Raad van State. Of de Raad van State houdt van de Eerste Kamer. Hoe moeten we dat zien?
5: Nou ja, kijk, tegenwoordig uh, is de mogelijkheid... Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel kwesties waarover discussie is. Hè, ook bijvoorbeeld de grondwettelijkheid. Ja, dan kan de Eerste Kamer zeggen van... We gaan advies vragen aan de Raad van State. En okay. dat doen ze ook. En wat is
0: de Raad van State
5: dan? Ja, de Raad van State, dat is een een uh, lichaam waar uh, ja, mensen met veel ervaring ook in zitten. lijken wel misschien een klein beetje op de Eerste Kamer... zou je bijna mm -hmm. zeggen, maar goed. Uh, daar zitten echt mensen die uh, alleen maar vanwege hun deskundigheid daarin zitten. Niet ja. gekozen, dus benoemd door, door het kabinet. Uh, uh, onafhankelijk kijken eigenlijk ook niet zozeer politiek... maar vooral uh, ja, wettechnisch. Technisch. Ja. technisch. ja, dus juridisch. Meer een juridisch ja. Uh, ja. toets. Ja. Uh, dus die, uh, die kan dan advies. zeggen tegen de ja. uh, Eerste Kamer... nou ja, wij vinden dat dit wel kan volgens mm. de grondwet... of wij vinden dat dit echt niet kan. Dus ja, in, in die zin een advieslichaam. Maar niet een politiek, maar niet, niet een politiek Precies. orgaan. Dus
0: die twee die vinden elkaar dan in de zin van... De, de Eerste Kamer vraagt advies aan de Raad van State... krijgt het en oordeelt dan.
5: Ja, maar dan zie je dus ook weer dat zo'n advies... Uh, uh, mm -hmm. dan kan toch nog een deel van de Eerste Kamer zeggen van... ja, nou ja, de Raad van, van State heeft gezegd van... Het mag misschien toch wel. En dan, mag de een, dan zegt de een van, ja, wij vinden dus dat het niet kan. En de anderen zeggen van, het mag wel. Dus dan komt toch het politieke oordeel. Je kan zou, alsnog. Okay. Je zou het nee. zo
1: kunnen zeggen, denk ik. Ja. De Raad van State kijkt of iets kan. Ja, de Eerste Kamer kijkt samen met de Tweede Kamer of iets moet. Ja, dat
0: precies. Zijn zijn. Dus daar ja. zit het verschil. Ja, ja dus ja. Dat Bert, wacht even. Bert, jij kan je daarin
5: vinden? Ja, nee, zeker. Nee. De, uiteindelijk, het, kijk, dan het oordeel is toch aan de Eerste Kamer natuurlijk. Want ja. Die, ja, die gaat erover.
0: Even kijken, Shaila, ja. ik ga naar jou. Uh, jij hebt voor ons speciaal gekeken naar hoe het de afgelopen periode ging. Mm -hmm. hè? In 2019 waren de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Mm -hmm. Toen hebben we een Eerste Kamer gekregen. Uh, we zien dat de fracties in de Senaat vrijwel hetzelfde stemmen als die in de Tweede Kamer. Uh, uh, maar goed, er is dus... We merken dus ook een beetje aan het verhaal van Bert en wat we net zien... en Tini Cox, die toch eigenlijk politiek bedrijft... is de Eerste Kamer is dus in deze periode politieker geworden? Of,
6: of? Um, ja, die uh, politisering of dat politieker ja? worden, dat, wat, dat zie je wel, wel wat gebeuren. Wat is dat dan?
0: Hoe, hoe kun je dat omschrijven? Nou ja,
6: dat is eigenlijk dat de Eerste Kamer steeds meer een soort uh, duplicaat wordt van de Tweede Kamer. Omdat um, de, de fracties in de Eerste Kamer hetzelfde vinden of denken en doen... en, en, en zich ook politiek gedragen en stemmen als hun fracties in de Tweede Kamer. Um, en die Eerste Kamer eigenlijk wordt gebruikt als een soort instrument... om van tevoren al concessies af te dwingen uh, bij het kabinet. Omdat, mm. omdat het kabinet dus geen vanzelfsprekende meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus dat maakt het allemaal een wat politieker orgaan. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt hein, naar wat er de afgelopen vier jaar aan wetgeving door de Eerste Kamer is gegaan, het overgrote gedeelte gepasseert zonder enige wanklank. Dit is een hamerstuk. Hoe ja. Hoeveel procent? Ja, ja. ja, of, ja of, 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 nee, heel veel. Heel, heel veel? 90, 95. Dat zit echt in dat soort percentages. Deels is dat natuurlijk omdat moeilijke dingen er al uit zijn gefietst in het vooroverleg nog in de Tweede Kamer.
0: Met premier Rutte onder andere? Zeker.
6: En dat die fracties in de Eerste Kamer... dan ook nou ja, automatisch dat uh, zeggen... Nou prima, als jullie het goed vinden, vinden wij het ook goed. Dus dat passeert allemaal. Ja. Het, het gebeurt ook nog wel af en toe... de Eerste Kamer wel echt ingrijpt. Hè. Ik, um, je kan je vast nog herinneren... dat er veel te doen was over um, de mogelijkheid... het kabinet wilde de mogelijkheid voor rechters... om taakstraffen op te leggen... verder inperken. Dat bij bepaalde um, delicten... Uh, de rechters geen taakstraf zouden mogen opleggen meer... Dat is toen in de Eerste Kamer terechtgekomen. En daarvan heeft de Eerste Kamer toen gezegd... ja, nee, ho, ho, dat gaat te ver, dat gaan we niet doen. Ja, dus het ja. gebeurt nog steeds wel, hoor, ja. dat die Eerste Kamer toch een, ja, een het damp... Het is
1: boekweggeving corona. Een dan damp, ja. Dan, ja.
6: Nou, ja, ook dat de Eerste Kamer toch kritisch is. En dan kijken ze ook wel heel ja, rechtszatelijk. Ja, kan, kan, kan dit nou eigenlijk wel en knelt dit nou niet heel erg? Dus dat met, met die
0: taakschaffen, dat is eigenlijk... Hier... Uh, ja, niet doorgaan.
6: Nee, uiteindelijk niet, omdat dan zo'n Eerste Kamer dan zegt... ja, dit vinden we toch wel heel raar. Ja. Uh, nou, overigens, wat ik uh, zei nee. van fracties die altijd meestemmen... Eerste Kamer, fracties die altijd dupliceren of, of, of hetzelfde ja. doen als de Tweede Kamer. Er zijn soms uitzonderingen.
0: En daar ga jij nu ja, fragment een fragment van laten zien. Ik heb een over meegenomen. Uh, jij hebt het fragment meegenomen van Ruud Kolen. dat was de fractievoorzitter van ja. de Partij van de Arbeid ja. in de Eerste Kamer. Ja. En die ging op CETA. Ja. Dat is een verdrag tussen dat Europa en Canada, een handelsverdrag. Ja, een handelsverdrag. Stemde die contrair? Hij stemde tegen uh, wat, dan wat zijn fractie in de Tweede ja. Kamer had. Ja, daar
6: heeft de Partij van de Arbeid heeft een vreemde geschiedenis met dit, uh, um, met dit verdrag, ja. met dit dossier. Uh, omdat ze, uh, toen het uh, in eerste instantie werd behandeld zat de Partij van de Arbeid nog in de regering mm. en was de, de minister uh, van Handel die was van de Partij van de Arbeid die ook voor dit verdrag heeft gepleit in die vorm. Um, toen kwamen de verkiezingen voor de Tweede Kamer en kwam de Partij van de Arbeid in de oppositie, de oppositie terecht ja. en er was heel veel kritiek op dit handelsverdrag, uh, met name vanuit de linkse achterban van de Partij van de Arbeid mm -hmm. die vonden dat daar sommige dingen niet goed geregeld waren en ja. dat de positie van multinationals een beetje nou ja, nee.
0: te sterk en zou zijn niet, ja.
6: niet helemaal goed geregeld nee, Dat ja, er, waren allerlei bezwaren ja, maar tegen daar gaan we nu
0: niet op in nee, dat, niet
6: dan, dan moet ik dat ja. hele CETA gaan, uh, gaan uitleggen dan zijn we nog wel een kwartiertje verder ja. maar goed, uh, toen is de Partij van de Arbeid in de, in de Tweede Kamer in, inmiddels in de oppositie zat was toen plotseling tegen dat verdrag wat ze eerst hadden verdedigd
0: dat ze Eerst hadden en toen ja.
6: moest het naar de Eerste Kamer maar toen zei de, uh, de PVDA in de Eerste Kamer: die zei, ja, maar we gaan gewoon naar het verdrag kijken, want dit is een beetje raar. Wij zijn eigenlijk wel voor. En er is heel veel druk gekomen op die, uh, op die senatoren in de Eerste Kamer, die van plan waren om toch gewoon voor te stemmen. Vanuit de PvdA-achterban, daar heeft die Ruud Kolen, dus de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, later ook nog wel wat over verteld over hoeveel daar uh, meekomt. Maar het een eigenstandige afweging gemaakt. En dat was uniek. Dat was, uh, ja? dat was uh, heel, bijzonder. heel bijzonder. Zo vaak komt dat dus nee. niet voor.
0: Nee. Ja. Bert onderscheidt die ja, historie. Ja, ja, dat dus ja. komt ja, dus bijna niet voor. Ja. Ja. Oké, okay, dus wat we nu gaan zien, Scheyla, dat is, is zijn
6: de overwegingen bijna
0: niet voor de overwegingen van Ruud Koolen in de Eerste Kamer om voor Zijn stemverklaringen. Ja maar zien jongens.
7: Voorzitter, mijn uh, stemverklaring is iets langer. We hebben als PvdA-fractie een zorgvuldige afweging gemaakt, geluisterd naar voor- en tegenstanders. We begrijpen hun zorgen, hebben gekeken naar feiten en omstandigheden en die beoordeeld met de sociaal-democratische bril, gericht op een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld. En dan constateren we... Dat CETA niet ideaal is, maar dat het bijdraagt aan een krachtig Europa in een instabiele wereld en in Europa ook van de Green Deal. Dat het verdrag zelf grote stappen vooruitzet in de bescherming van milieu, fatsoenlijk werk en onafhankelijke rechtspraak. En nu is door het nieuwe klachtenmechanisme ook nog eens de positie van vakbonden en NGO's versterkt. Dat de democratie niet wordt aangetast door CETA. Dat CETA door het vasthouden aan strengere regels de strijd aanbindt met het neoliberalisme. En laat wat vallen. En daarom, en daarom zullen wij als fractie van de PvdA voor CETA stemmen. Voor de mensen, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor de planeet. Dan kwam meneer kolen. De heer Dessing namens Sproof Democratie.
0: ga meteen door.
7: Mark, Stilt in de zaal
0: verzoeken. Ja. Valt jou ook niet op dat de zaal steeds lelijker wordt?
6: Ja, er wordt uh, allerlei rumoer ontstaat ja. er. Want uh, en de, de, um, eigenlijk was de hele oppositie tegen. Dus ja. het kabinet had deze zes zetels die de Partij van de Arbeid de afgelopen periode hadden nodig. Nee. om
0: om, om, dit om elkaar. een meerderheid voor nou, elkaar te me krijgen. Het viel op dat de, de, de zaal, de ja, 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 zaal, die we, we wordt, uh, dit is een rooze tijdelijke rooze. zaal natuurlijk, ja. Dus. Ja. Maar nog even. We um, in examen. Ja, het is in examentijd <laughs> inderdaad. Uh, er is dus meer sprake van koehandel. Dat, uh, dat is ook wel wat jij uh, onderschrijft,
6: toch? Ja, uh, nou ja, is misschien een lelijk woord lelijk. Uh, voor, um, nou ja, uh, politieke onderhandelingen. Hmm. En, um, en je ziet het vaak al in de Tweede Kamer nu gebeuren. Dus bijvoorbeeld, uh, nu in de, in de energiecrisis, toen wilden mm -hmm. de linkse partijen graag um, dat daar een, hoe noem je dat, Het energieplafond? Ja, ja. Ik zocht even naar het woord. Ja. Die wilden dat graag dat er um, uh, voor, voor mensen uh, niet hun energierekening enorm omhoog. Een maximumprijs. En, maximumprijs.
0: Een, een maximumprijs.
6: Dank je en dat, uh, dat was in de Tweede Kamer al uitonderhandeld. Dus dat ja. kregen ze er in de Tweede Kamer al doorheen. Omdat het kabinet de buizen hangen die dacht: van ja, als we hier heel ijzerheinig dit niet gaan doen, ja, dan komen we uiteindelijk onszelf toch wel weer tegen de Eerste Kamer. Dus mm -hmm. je kan al in de in de Tweede Kamer, zie je het al, in de onderhandelingen, ja. zie je die die bui van die Eerste Kamer altijd een beetje hangen ja, over helder. sommige dossiers. Maar
0: je hebt dus ook wel dat, uh, hè, wat Bert ook zegt... er worden politieke keuzes gemaakt... en dan achteraf blijkt bijvoorbeeld een wet desastreus uit te pakken. Ja. Uh, Ankie Broekers-Knol, die had dat, voormalig uh,
6: VVD-senator... Ja, die heeft, dat heeft dat op lang geboet, in de he? senaat gezeten... Ja. en die is op een gegeven moment uh, um, daar weggegaan. Ze werd minister. En zij heeft toen een interview gegeven in NRC Handelsblad... Ja. Uh, waarin ze... Nou ja, ook vertelde over hoe die afwegingen nou gaan. Dan komt er dus een wet binnen bij die eerste kamer en dan denk je ja slechte wet. En niet slecht van politiek slecht, maar slecht van je gaat niet, niet uitvoerbaar, slecht, moeilijk uit. uitvoerbaar ja. of pakt echt helemaal in strijd met allerlei uit. rechtsregels. Ja, dat kan precies. gewoon niet. En die passeren toch vaak wel die eerste kamer. En zij, zij, zij legde ook uit van ja. Je, je, dan kijk je daarna en denk je... Ja, nee, maar dat kan eigenlijk niet. Maar dan komt de druk van alle kanten van... Ja, jeetje, we zijn al zo lang hiermee bezig. En we zijn nu al zo ver. En ja, je gaat het toch niet heel ingewikkeld maken. En dan krijg je wat toezeggingen van de minister. Ja. Uh, u zei daar net ook al wat over. Hè. Je kunt ja. wat toezeggingen krijgen. Maar ja... Je weet nooit helemaal hmm. zeker of die toezeggingen ook worden uitgevoerd. Ja. Ja. En dat gebeurt heel vaak. Dan gaat er slechte wetgeving uh, doorheen. Nou, echt prutwetgeving hebben we ook wel ja. uh, af en toe. echt hele uh, hele nare het kan echt ook kan hebben in de praktijk. Ja. Nou, ja, het gaat nu veel over de toeslagenaffaire, maar er zijn heel veel van dat soort wetten ook langsgegaan. Ja, waarvan je. Uh, hè? Toezagen ja, toezagen. Ja, ja, dus, ja, zeker. We we. Ja, zeker. Um, en waarvan kijk, je dus dan al zag van ja, maar dit gaat tot problemen leiden. Kijk even
0: naar John, waarom gebeurt dit?
1: Ja, goede vraag. Ja. Uh, ja, dat heeft alles te maken met uh, een instabiele Tweede Kamer. Uh, waar uh, het maar moeilijk is uh, om mensen naar elkaar uh, te laten luisteren. Exact. Uh, waardoor er uh, vaak meer dingen worden bedisseld op macht in plaats van inhoud. Mm. En uh, omdat die, die, die Tweede Kamer bij grote dossiers maar, maar slecht tot inhoudelijk debat komt, en er niet een goede zichtbare afweging is hoe iets tot stand is gekomen, ja, dan is het niet zo raar dat het controleorgaan die, die rol een beetje over gaat nemen. Ja. Ja. Um, en vervolgens wordt er dus uh, vanuit de regering... Het controleorgaan de Eerste Kamer. De eerste kamer ja. 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 Uh, vanuit de, de regering. Ja, die zien dan, dan het schip al stranden, dus die gaan dan vooral, vooral hangen over die Eerste Kamer heen. Uh, ja, en die, uh, die bezwijken dan vaak uh, in, in dit soort gevallen ook weer onder druk. Ja. Want nee zeggen is ook zo ingewikkeld. Ja, uh, want als je nee zegt, dan, dan doen onderdruk. we helemaal niks. Ja. Nou, ik weet niet eens of, zeker of dat het is. Nee. Maar het punt is wel, dat als de Eerste Kamer zegt, we doen het niet. Ze dus kunnen niks wijzigen. Nee. Nee. Als de Eerste Kamer zegt, we doen het niet, dan gebeurt er ook niks. Nee, dan gaat dan komt
0: er dan mag je helemaal opnieuw meer. Of dan is ja. er
1: helemaal geen geld meer voor de jeugd. Ja,
0: hoe, hoe gaat ja. dat mechanisme dan? dan? Dan moet je dus helemaal opnieuw beginnen.
6: Ja, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En het duurt heel lang. Zo'n wetgevingstraject is echt, echt heel lang. Daar ja. kunnen jaren ja. overheen gaan. Ja. Dus
0: dat wil je dan ook weer niet?
6: Dat wil je ook. Nee, want nee. er zijn vaak acute problemen... en die moeten acuut worden opgelost. Ja. En dan moet je gaan uitleggen in allerlei jeugdinstellingen... van nou jongens, ja, we weten dat het een beetje ingewikkeld is... maar we gaan even helemaal opnieuw die wetgeving uh, doen... tot ze, over twee ja, jaar. Dan kiezen ja. ze nee, te vaak even.
1: voor een ja. zesje... Ja. waar ze eigenlijk ja. gewoon, gewoon voor de acht zouden moeten gaan. Ja,
0: precies. Helder. Um, tot slot, want we zijn er bijna... jij kijkt ook een beetje uh, naar de toekomst, Shaila. Mm -hmm. Een glazen bol. Uh, <laughs> die heb jij, nou, je hebt een glas voor je. Maar ja, toch, zeker. Nou, ja. uh, Het is niet helemaal bol. <laughs> ja. <laughs> ja, toch. Dat gezegd hebben we de... Um, wat gaat er nu nog komen? Want we gaan dus woensdag naar de stembus. Ja. Althans, het, mensen kunnen naar de stembus. Voor de provinciale staten. Uh, voor de provinciale state voor de staten, indirecte verkiezing, Eerste Kamer. En, waterschappen. en, waterschappen, en waterschappen, ook waterschappen. ook nog, maar daar hebben we vanavond niet over. Maar dat gezegd, de, wat gaat er daarna gebeuren nadat die nieuwe Eerste Kamer er is? Komen er nog moeilijke punten, dossiers? Ja. Hoe nou ja,
6: stikstof, dat ligt deels, stikstof. nu ligt de uitvoering in de provincies. Maar er, er moet nog een heleboel wetgeving door de kamers. Ja. Um, asiel is ja. ook zo'n heikel punt. Uh, daar moet ook uh, allerlei nieuwe wetgeving voor komen, moet ook nog door, door beide kamers. Uh, was, wat we waarschijnlijk zullen krijgen, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het, het, het vermoeden is dat na deze verkiezingen um, er een, een linksblok zal zijn GroenLinks-PVDA-blok in de Eerste, mogelijk, kamer. In de eerste ja, kamer, wat mogelijk op, een doorslaggevende uh, rol kan spelen mm -hmm. bij uh, wetgeving. Uh, dus dan zal het kabinet daar meer naar moeten kijken en meer de oren naar zal, uh, mm -hmm. uh, naar zal moeten laten hangen. Anderzijds, ja, je weet niet hoe groot het rechtse blok wordt, daar zal het kabinet waarschijnlijk zaken mee moeten doen ja. als het op asielzaken iets wil. Okay. Uh, dus dat ja, zijn we wel gaan, echt een we paar gaan grote de, onderwerpen. Naar,
0: uh, de, dank je. Dank voor de uitleg. Ziet er goed. De, 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 het, voor mij is het helder, maar ik wil toch nog even van iedereen weten hier. Ja. En we gaan nog gewoon even zeggen het een of het ander. Eerste kamer, John, is dat nou nuttig of overbodig? De eerste kamer,
4: <laughs>
3: nuttig. 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 Hanneke, is het nuttig het, of overbodig? Nee, het is nuttig, maar het moet geen duplicatie van de Tweede Kamer worden... want dan maakt de Eerste Kamer zichzelf overbodig. Okay. Als men te politiek wordt... en niet meer naar de inhoud... en naar de waarde van zo'n mm -hmm. voorstel kijkt... dan maakt de Eerste Kamer zichzelf overbodig... en ik vind dat geen goede ontwikkeling. Oké, okay. okay.
0: helder. John uh, John uh, Bert, uh, nuttig of overbodig? Je uh, hebt nou, een boek ik geschreven. Ik ga het
5: helemaal aan bij uh, de vorige spreker? Ja. Ja. Nee,
4: ja. maar...
1: Het lijkt wel een Kamervergadering. Uh, de
5: Eerste Kamer kan nuttiger zijn... Als ze minder politiek is. Zeker. precies. Ja. Maar ja, hoe we daar komen,
6: dat is nog wel even wat nee, ff, Moeten moeten. De...
0: Sheila, nuttig of overbodig?
6: Ja, het nut heeft de Kamer zelf in de hand. Ja. Okay. Dat moeten er dan niet te veel. Wij gaan afsluiten. Ja,
0: die... uh, voor, wie meer wil weten, voor wie meer wil weten, kan naar verkiezingen.prodemos.nl. En dan kun je alles te weten komen over Provinciale Staten en ja. Eerste Kamer. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. I'm not the only